0: Jūs klausote programos, renkuosi mokyti tinklalaidės. O čia pažymiai šitas. Čia kalbame ne tik apie pažymius ar dėl pažymių. Su mokytojais, švietimo ekspertais, renkuosi mokyti bendruomenę. Čia kalbame apie švietimą, ūkdymą, patirtis mokyklose ir ne tik. Apie vaikus, psichologiją, apie tyrimus čia ir svetur. Kviečiame pasinerti į švietimo pasaulį, kuris yra kur kas daugiau nei tik pažymiai.
1: Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Gabrielė Kartanaitė, esu renkuosi mokyti programos 11 kartos alumnė ir šiandien tinklalo idėje, o čia pažymiai šitas, nagrinėsime asmeninio ir profesinio tobulėjimo temą. Pabandysime išsiaiškinti tai, kas vis dėlto yra tas asmeninis ir profesinis tobulėjimas – Ar nuolatinis tobulėjimas apskritai yra reikalingas? Aptarsime, kaip atrasti savo tobulėjimo kryptį bei ko reikia, kad būtų galima patirti sėkmę siekiant asmeninių tikslų. Kalbėsime, kiek ši tema yra atskleidžiama mokykloje, na ir žinoma, kaip surasti tos vidinės motivacijos ir jėgos judėti pirmin. Tai labai naujametinė tema, kaip tik metų pradžiai, bet tikiuosi, bus aktuali ne tik sausio mėnesį. Kad būtų lengviau nardyti šioje temoje, prie kito mikrofono sėdi ir šypsosi. Barbara Drasutytė, renkuosi mokyti antrosios kartos alumnė, kuri puikiai išmano asmeninio ūkdymo sritį. Tai prašysiu, Barbara, tavęs trumpai prisistatyti ir pristatyti savo platų veiklų spektrą.
2: Labas, labas, labai smagu čia būti. Tai iš tiesų esu antrosios, renkuosi mokyti kartos alumnė, tai jau mokykla jau dirbau senokai, bet trejus metus praleidau kaip gimnazijos mokytoje ir universiteto dėstytoje taip pat, o po to mano keliai pasuko truputį kitą kryptimį ir šiuo metu esu atradusi save srityje, kuri susijusi su suaugusių su, su žmonių mokymus darbovieti. angliškai vadinasi learning and development, esu buvusi trenere, padėdavau darbuotojams išmokti, daryti įvairias darbo užduotis, esu buvusi mokymusi konsultantė, kur teko daugiau dirbti su minkštų, įgūdžių liderystės sūgdymų, na, o šiuo metu esu trenerių komandos vadovė. Taigi tiek pačiai yra, tekę susidurti su asmeninio ir profesinio tabulėjimo tema, tiek tą tenka daryti darbe. Tai aš kaip ir minėjau, pas labai platus
1: veiklų spektras, bet vis tiek viskas jėsiu su asmenybės sūgdymų. Tai nekantrauju pradėti ir noriu pasidalinti savo naujametinių tikslų, naujametinių tikslų planų, kurį buvau išsikėlusi dar prieš praeitus naujosius metus. Tai planas toksai gal ir banalokas, atrodo ir nesunkiai gyvendinamas, tai aš papasakosiu, kaip jis atrodo. Tiksliai gal ir nepacituosiu, bet keletas dalykų buvo maždaug tokių, kad... Kiekvieną dieną nueisiu bent 10 tūkstančių žingsnių, kad perskaitysiu bent 50 knygos puslapiukas dieną, taip pat ir socialiniuose tinklose praleisiu ne daugiau nei pusvalandį. Aišku, dar prie viso to buvo ir tempimo pratimai, kas rytą, ir atsikėlimas su pirmu žadintuvu. Tai aš ir. James Clare Atominių įpročių knygą buvo matoma į vietą pasidėjus, kad jeigu reiktų pasikartočiau, aišku, ir už ašų knygelį nauja, tam buvo skirta, kad galėčiau žymėtis progresą, programėlių turėjau telefone, kur e, galima varnelę uždėti, kai pasieki savo kažkokius tai mažus tikslus. Tai va, taip atrodė mano visų metų planas, kuris truko lygiai savaitę. Nesumėluosiu tikrai... E, Apie 7 dienas aš ištvėriau su tokiu savo e, iššūkiu ir užteko vienos dienos, kuri būtų tokia sujaukta, vienas elementas iš plano iš kristų, kitas elementas ir tada staiga kažkaip viskas subyrėjo, aš tau už šūkningelę padėjau į toliausią stalčiaus kampą ir kažkaip grįžau į tą savo tokią, sakyčiau, netobulą realybę. Tai dabar man labai įdomu tavo nuomonė, ar čia yra toksai galbūt labai naivau žmogaus naujametinis scenarijus, ar vis dėlto kažką galima daryti kitaip, kad toks planas vis dėlto taptų realybę?
2: Senarys, iš tiesų, manau, yra ne tiek naivų kiek bet kokios žmogaus. Kiekvienas iš mūsų esam tokioje situacijoje buvęs. Ir man atrodo, tau atrodo viską dar teisingai Ir apsus turėjai, ir ten mažus pasiekimus kažkokius žymėjai, ir ne ir, ir tos atominius įprūčius mažus augdėsi. Bet iš tiesų mes visi būnam tokiai situacijai. Man yra tokia įstrigusi mintis, kad naujametinius planus dažnai mes kuriame kada. Tada, kada esame... Euforijoje. Mes esame laimingi, mes esame nu, šventę su mylimais žmonėmis, skaniai pavalgę, duvanų gavę, viskas yra gerai, išsimiegoja pelsė ir taip toliau. Ir tada mums atrodo gyvenimas toks vainas, aš labai daug galiu kažko pasiekti. Tai mes tada naujame naujometinius pažardus savo ir planus. O kas jos turi gyvenintos planus? Tos planus turi gyvendinti pavargę mes. Tie, kurie bus neišsimegoję, o kaip tu sakai, ta, tokia sujaukta diena ateina ir staiga tą planą reikia įgyvendinti. Tai, sakyčiau, čia yra labai tipinis scenarijus daugelio mūsų ir kai mes prisėdame galvoti tos pažadus savo naujiems metams, reiktų prisiminti, kad mes būsime pavargę ir planuotis tiems pavargusiems savo, tiems uh, tingiems savo, o ne tiems, kurie, kaip mums atrodo, dabar yra puikiai išsilsėję ir, ir galintis nuversti kalnus. Taip, kad viskas yra įmanoma, bet reikia būti realistiškiems.
1: Tai aš tikiu, kad mes grįšim prie šitos temos ir kaip išsikelti realistiškus tikslus ir kada juos keltis, gal naujai metai nėra puikiausia data tam padaryti. Bet pradžioje kažkaip norėtųsi susivienodinti supratimą apie savokas, Ir man pačiai labai sunku suvokti skirtumą tarp asmeninio ir profesinio tobulėjimo. Na, pavyzdžiui, jeigu aš nusistatau tikslą, kad dabar kiekvieną naktį išsimiegosiu 8 valandas ir tam, kad pasigerinčiau savo kasdienybę, tai tai be abejo turės įtakos ir mano darbe. Aš būsiu žvalesnė, aš tikriausiai greičiau atliksiu užduotis. Man lengviau seksis dirbti su dideliu kažkokiu tai krūviu ir tada vat šitoj vietoj ir nebesuprantu, kur yra skirtumas tarp asmeninio ar profesinio tobulėjimo ir ar reikia čia kažkokią tokią griežtą ribą nubrėžti ar vis dėl to šitie dalykai yra tapatus ir galima tarp jų dėti lygybę ženklą.
2: Gerą klausimą kelio, o kam tas skirtumus tada ir jų ieškoti. Iš tiesų, man tas savokas yra labai susijusias, būtent tai, ką tas sakėjai. Galbūt, kai mes kalbame apie profesinį tabulėjimą, kalbame apie konkretesnės, siauresnės rytį tiesiog, nes kalbame apie tą tabulėjimą, tą kaitą, kurią turime savo profesinėje veikloje, darbe. Bet, kaip pati puikiai sakai, asmeninis tabulėjimas jisai gali daryti į tą, kad tavo profesiniam tabulėjimui. Tai tiesiog yra platesnė, didesnė savoka. Aš mąstau apie tai taip, kad Asmenybė aš esu visur. Aš savo asmenybę nešuosiu ir darbą, ir savo savanoriškas veiklas, ir būtyje aš esu kažkokia asmenybė. Taigi, kaip tu sakai, jeigu aš išsimiegosiu 8 valandas ar 9, kiek čia, kam to reikia, tai iš tiesų padės ir mano tobulėjimui visose kitose srityse. Taigi, man yra profesinis tobulėjimas ir asmeninis tobulėjimas neatsiemi dalykai. Ir iš tiesų netgi jos reiktų prisiminti, kad reikia susijęti. Kartais mes apie profesinį tabulėjimą galvojame kaip apie tiesiog konkrečių įgūdžių ūkdymą. Nu va, išmoks naudotis šitą programą ir bus geriau. Bet pamirštame tą asmenybinio tabulėjimo dalį, kur iš tiesų reiktų ar su savo mindsetu dirbti, ar tos įpročius sugdytis tam, kad mes galėtumėm vėliau a, visą tą kitą tabulėjimą ar kaitą įgyvendinti. A, bet aš tau norėčiau kitą klausimą užduoti apie žodį tabulėjimas. <gall> Galbūt a, žodis tabulėjimas, kai vat, rašiausi mūsų tam susitikimui, galvojau, jis labai Lietuvoje kalboje susijęs su žodžiu tobulas. Ir kai mes sakom tobulėjimas, mes iš karto galvojam, o tai čia yra siekis tapti tabulam, bet rašius įmanoma tapti tabulam. Um, angliškas žodis development, jis gal labiau susijęs tiesiog su kaita. Tai siūrįčiau gal, gal pagalvoti apie tai, ar mes kalbam apie asmenį tobulėjimą, ar tiesiog asmeninę kaitą, ar tai, kaip mes gyvenam su to savo kaita. Labai geras pastebėjimas. Dar
1: matau, kad dažnai yra vartojama žodis saugimas. Uh -huh. O kaip kaip tu vertinė augimas, tobulėjimas, skaita, kas čia nusveria, kas turbūt, užima pirmą vietą.
2: Turbūt nėra vieno tobulo žodžio, ar ne? Tai yra, tai mūsų kalba šiek tiek išduoda, kaip mes mastom apie tai. Kai aš sakau tobulėjimas, iš karto galvoju, o čia turbūt mano perfekcionistinis mąstymas įsijungia, ir, ir kas tas tobulumas yra ir ko čia reikia pasiekti, kai aš sakau augimas arba kai ta, iš karto galvoja daugiau apie procesą, negu apie tą nepasiekiamą rezultatą, kuris gali būti labai labai toli ir iš tiesų tą motivaciją numušti, aukti. Mhm. Kalbė apie perfekcionizmą,
1: kiek manai turėtų
2: būti jo tobulėjime.
1: Na, vartokim, gerai, pabanduom kažkaip nutarti, kokį žodį mes vartojam, bet aš manau, kad tobulėjimas jis teisingai, tu sakai, suponuoja, kad mes turim būti kažkaip tai tobuli. Tai Bet jeigu mes nusimtume tą krūvį ir tiesiog kalbėtume apie tai, kad mes tobulėjam, augam keičiamės, tai kiek tame turėtų būti perfekcionizmo ir planavimo, strategavimo ir kiek mes galim tiesiog leisti savo aukti, leisti savo keistis ir nereikia čia nieko forsuoti?
2: Planavimas ir strategavimas nebūtinai yra tobulumo siekimas, planą gali turėti ir nesiekdamas tobulumo, tai yra tiesiog struktūra, kurią tu tam savo augimui suteikia. Aš apie tai galvoju šitaip. Esminis klausimas, kurį savo reikia užduoti įvairiose gyvenimo situacijos yra, kiek aš esu šiuo metu laimingas. Va čia ir dabar su to, ką aš darau, su to, ką aš veikiu, su to, ką aš siekiu. Ir jeigu aš esu laimingas, tai kam kažką keisti. Kam, kam keisti tai, kas nesulažyti. Ar ne. Bet jeigu man kažkas kirba galvoje, kažkas neduoda ramybės, man norisi kitokio rezultato, pavyzdžiui, savo profesinėje veikloje. Aš noriu ar kitokio darbo, ar, ar didesnio atlyginimo, ar dar kažko, va tada jau galima pagalvoti apie konkretesnį tobulėjimo viziją arba planą. Um, manau, kad daugelis iš mūsų per pandemiją, per karantinus pradėjo kažkokiu dalyku mokytis. Kas kokią duoną kepė, kas dar kažką... Aš, pavyzdžiui, užsirašiau prancūzų kalbos kursus. Seniai kalbos nenaudojau, nei man jos reikėjo, nei ką, bet aš tiesiog... Tiesiog norėjau būti toje būsenoje, kad aš kažko mokausi, kažką keičiu, kažką naujo atrandu ir taip toliau ir panašiai. Nieko aš toj kalboje nepatobulino per tos kelis mėnesius, kiek tuose zumo kur dalyvavau, bet man patiko tiesiog būti toje būsenoje. Tai vėlgi, toje vietoje su savęs esu ar aš esu laiminga neturėdama kažkokios tobulėjimo vizijos. Taip, man visiškai užteko tiesiog būti toje būsenoje. Bet jeigu man būtų reikėję tos kalbos kažkam, va tada jau reikėtų struktūros, reikėtų planų ir galvojame apie tai, kaip ta tobulėjimą geriausiai gyventi.
1: Užsiminė apie tai, kad karantino metu mokėsi naują kalbą. Ir man atrodo, dažnai mes tobulėjimą siejam su naujų dalykų išmokimu. Išmoks, išmokti naują kalbą, išmokti groti naujų instrumentų, galbūt kažkur patobulėti ir tapti naujos ryties ekspertų. Ir tada atrodo, mes kraunam, kraunam į tą lagaminą dalykus. Ir jau vieną dieną, žiūrėkis, jisai nebeužsidaro, mes jo nebegalėsim panešti. Ar nereikėtų kaip tik galvoti atvirkščiai, kad tobulėjimas ir augimas, tai yra dalykų atsisakymas, ir atsisakant tam tikrų kasdienybėje esančių dalykų, mes galim patobulėti ir mums nereikia nieko naujo į tą lagaminą įkrauti. Pavyzdžiui, ar ne? Jeigu aš užsimaniau tapti vyturių ir keltis sauliai patekėjus, tai aš įsivaizduoju, kad tos trys serialo serijos iš vakaro gal ir nebūtų pats geriausias sprendimas, tai man užtektų tiesiog atsisakyti Netflix'o prenumeratos ir aš jau žiūrėk patobulėjus, kaip tu apie tai galvoji.
2: O ko tau šiuo metu gyvenime reikia? Gal to tos trys Netflixo serijos atnešo kaip tik daugiau laimės negu atsikėlimas šeštą rytą. Tai <laughs> čia vėl tas paklausimas, o ko aš, nu, ko aš sėkiu ir koks, koks raštis mano noras šitą vietą. Aš tur galvoju apie tabulėjimą, ne tiek, tu kalbėjai apie atsisakymo dalykų kaip prie prieš, prieš, prieš naujų dalykų išmokimui, bet aš dar galvoju apie tobulėjimą tiesiog tame, ką tu jau darai, nebūtinai naujų dalykų išmokime. Man čia esminė savok yra refleksija, kurie aš tai būtent renkuosi mokyti. Alumnų ir dalyvių labai yra tikrai pažįstama, nes nuo pirmų dienų mus moko auginti tą refleksijos raumenį, ir tai, manau, yra vienas vertingiausių įgūdžių, kurios šitoje programoje mes išmokome. Um, refleksija yra esminis, bet kokio augimo elementas. Na, yra taks, taks teoretikas Donald Šionas, kuris uh, refleksiją skiria į dvi dalis, sakė, yra refleksija apie praktiką ir refleksija praktikoje. Tai refleksija apie praktiką yra dažnai mums pažįstamas dalykas, gyveni, kažkokį projektą įgyvendini, pamoką pravidi ir taip toliau, uh, ir tada atsisėdi, pavyzdžiui, su savo projekto komandai ir apturi, kaip, kaip tau viskas pavyko, kas sekėsi, kas nesisekė ir taip toliau. Tai yra po fakto jūs atsisėdate ir reflektuojate. Bet yra ir kita refleksijos dalis, tai yra refleksija praktikoje. Kai tu esi tame momente, kai tu vedi tą pamoką, kai tu darai tą projektą ir tu per tą samoningumą, tą vadinamąjį mindfulness, tu sugebi staptilti ir pastebėti, o dabar vyksta šitas dalykas, dabar mano pabokoje įvyko šitoks. Momentas. Dabar aš esu, pažiūrėj, konfliktai ir aš sugebu savo vardinti, kad aš pykstu, aš noriu šaukti, bet aš turiu alternatybę padaryti kažką kitaip ir taip toliau ir panašiai. Tai kai mes išmokstame reflektuoti būdami ir savo praktikoje ir savo veiksmuose, ne tik tai po jų, kai mes sugebuame tai sukombinuoti, tada manau ir kiekvienoje savo veikloje galima tiesiog nulatos tobulėti net, net, net ir be to plano ir struktūros apie kurį klausiai. Tai čia nebūtina naujo kažko mokytis, tiesiog tu, tu kaupi tokį vadinamą praktiko repertuarą, tai yra tu iš savo situacijų, su kuriomis susidari savo kasdienybėje, mokaisi, tam, kad vėliau susidūrę su panašiami situacijomis, jau galėtum geriau su jomis susidoroti.
1: Kaip išmokti refleksijos? Nes renkuosi mokyti programoje, mes turėjome šimtus refleksijų ir žinom įvairiausių metodų, bet to ką daryti, kai... Nežinai, nuo ko pradėti. Labai
2: sudėtingas klausimas. Uh, ir iš tiesų, tiesiog reikia daryti. Ir, ir, gal, ir galvoti pati, kaip aš išmoksiu, reflektuoti ne, nevyksta. Reikia imti ir bandyti ir ieškoti savo būdų. Pavyzdžiui, renkuosi mokyti vasaros mokykloje, mūsų prašė rašyti dienoraštį. Daug kas spiriojas, aš irgi spiriojas, nemėgstu aš to rašyti. Aš jį parašiau mėnesį, man ta mėnesį buvo gerai, bet aš paskui jo nerašiau. Yra žmonių, kurie rašia toliau, jie atrado savo būdus. Kiek yra tekę dirbti, pavyzdžiui, su vaikais ir jaunimu, kadangi taip pat esu buvusi skautų vadovė. Mes esame irgi ieškojai vairiausių būdų padėti vaikams išmokti reflektuoti, nes dažnai saugia savo noriai galvoja... Na, va, labai paprasta, mes atsisėsim su vaikais ir ato ir jie kalbėsis apie tai, kas čia vyko, kas įvyko. Ne, taip nevyksta, reikia dažniausiai kažkokio katalizatorių, reikia pradėti nuo, pavyzdžiui, paveiksliukų, nuo tokių metodų, kaip įvardink vienu žodžių, ar ten ir pasirinkankoržį, kuris šiuo metu atspindi tą būseną ir panašiai. Tai nuo tokių mažų dalykų pradedami mes, pamažu, tą refleksijos suruomenį rauginame. Bet nebandydami tų įvairiausių metodų ir, ir nedarydami, nereflektuodami ir iš, neišmoksime. Tai yra toks pat įpročio kūrimas, kaip ir įpročio atsikelti anksčiau rytais <laughs> auginimas. Bet čia yra darbas.
1: Tai reikalauja daug pastangų, kad ir pats dienoraščio rašymas. Tu turi atsisėsti, pradėti rašyti ranka dar, ar ne, kas jau toksai atrodo atgyvenės dalykas kartais. Ir ar tai galima Kažkaip, ar tai turėtų būti traktuojama kaip darbas? Ko, kaip, kaip tu manai?
2: Žinoma, kiekvienas augimas reikalavo pastangų. Mes galvojom, kad augimas ir mokymas jis turi būti visą laiką malonus. Ir labai gerai, kai jis yra malonus, nes tada daugiau motivacijos atsiranda, bet... Mes iš tiesų paaugame tik tada, kai kažkiek truputėlį išėiname iš savo komforto zonos. Yra tokia savo, kad desirable difficulty, tai yra kiekviename mokymasi turi būti šiek tiek sunkumo. Uh, tai gal tas toks pradinis prisivertimas reflektuoti... Tas toksai, kur tu savo kalendoriją įsirašai, tas 15 minučių, kur tu atsisėsi ir pagalvosi apie tai, kaip tau šiandien sekėsi, jis turi būti pradžią šiek tiek priverstinis, jis šiek tiek bus pradžioje nemalonus, bet kai jis taps įpročius, taps daug lengvesnė.
1: Gerai, o dabar norėčiau galbūt pereiti prie mokyklos ir pakalbėti apie tai, kiek mokyklo yra to asmeninio tobulėjimo, nes atrodo, kad mokykloje mes mokomės kiekvieną dieną, mokytojai ir mokiniai mokosi, tikrai kiekvieną dieną atranda naujų dalykų ir kiek tame mokymėsi yra vidinės motivacijos ir tokio sąmoningo supratimo, kad aš dabar mokausi ir, žinau, tai man pravers ateityje, tai kažkaip mane praturtins, Ir kiek yra prievolės. Ir aš kalbu ne tik apie mokinius, bet ir apie mokytojus, kurie kartais yra priversti galbūt nueiti į seminarą, kurį jie galbūt nenori nueiti. Ir kaip su tuo dorotis, kad iš kur atrasti tos vidinės motivacijos daryti dalykus, kurie galbūt yra nekylantis iš tavo vidaus.
2: Mes grįžtam prie to paties. Mokymasis mokymas jis turi būti malonus ar turi būti sunkus. O pati tema, aišku, tas pasklausimas. Tai ir taip ir taip, nes kai malonu, tai mums smagiau daryti tos dalykus. Bet uh, nuo sunkumų bėgt mes ne, ne, neturėtumėm. Aš čia vėl uh, prisimenu šiek tiek skautų judėjimą. Uh, skautų įdėjimas yra neformalaus ūkdymo judėjimas ir, ir ten taip pat vaikai ūkdosi, ugdo, mokosi, tik ten nors yra šiek tiek apibrieštų dalykų, kurios suaugia savo nori atneša ir sako, va, žiūrėk, mokykis uh, jauti piuklų ar ten kapoti kirviu, bet visa to ūkdymo esmė yra iš tiesų kad, uh, padaryti taip, kad vaikai patys atrastų, ką jie nori veikti ir patys visą tai susiorganizuotų. Skamba labai paprasta, tai leidė daryti, ką nori. Bet iš tiesų ne, <laughs> iš tiesų reikia mokytis, suprasti, ko tu nori ir mokytis tai įgyvendinti. Prisimenu, um, buvau kažkokioje skautų stovykloje, jau per stovyklą neprisminu, ko aš tenėjau, bet vyko programa, visi vaikai buvo programoje ir einu aš per stovyklą, ir žiūriu, kad du vaikinukai, kokius ir užteniurių metų, jie ne neprogramojo, kažkur krūmose, kažkokius pagalius nešioja tam dobė buvo, tos pagalius jie stato tenais, nu, tai sakau, broliai, ką darot, mes kautosi visi broliais esim, vienu, kitus vadinam, sako, mes statom pastus stirnams. O... Kodėl ne programai numestatoms pastų stirnams? Ir jie man tam papasako, kaip jie tas stirnas gaudis, kokios čia stirnos ateis ir taip toliau ir panašiai. Tai čia buvo puikus pavyzdys, kaip na, buvo kažkokia privaloma veikla, ar ne, bet turbūt tuo metu tie vaikai toje veikloje nematė prasmės. Ir suaugę suvanorį jiems leido pasirinkti veiklą, kurioje jie matė prasme ir ją įgyvendinti. Tai čia, sakyčiau, būtų pavyzdys, kai vaikai turėjo vidinę motivaciją ir turėjo tą draivą patys įgyvendinti šitą, šitą projektą, sugauti tą stirnas ir netgi galėjo tą projektą paaiškinti kitiems, tai yra man stebėtų iš šono. Bet kita vertus, ne visą laiką tai bus. Ne visada mes galėsime leisti savo tą stirnas gaudyti, nes bus dalykų, kuriuo mes nenorėsim daryti. Tu negali pradėti rašyti poezijos ispaniškai, jeigu ne, neatsisėsi ir nepasimokysi ispanų kalbos žodyno, gramatikos ar dar kažkur. Ir tai yra ta nemalionai dalis, kurią reikia išgyventi. Reikia atsisėsti mokytis atmindinai. Reikia atsisėsti, nu išmokti suprasti tą formulę matematikos, kurią tu vėliau galėsi taikyti. Tai mano manimu mokyklos ar, ar visų kitų augimo aplinkų vienos iš tikslų turėtų būti... Ne tik sukurti tas erdvės, kur mes galėtum eiti ir bandyti ieškoti tai, ko mes norim ir patys, patys savo augimo kurti, bet iš tiesų ir padėti mums augintis vidinius resursus, o ką mes darome, kai mums yra sunku? O ką mes darom, kai mes neturim tos motivacijos? Ar mes numetam nusisukam, ar mes vis tik pakylam ir darom toliau? Aš čia prisimenu tokį autrą, Brenai Brown, tyrėją, kuri kalba daug apie pažeidžiamumą, vulnerability, jos knyga Rising Strong yra būtent apie tai, ką žmonės daro, kai susiduria su nesėkmėjom. Ir jis sako, kai mes sudarėm su nesėkmė, kai mes esam parpuolę ant žemės ir jaučiamės palūžę, mes turėtum visų pirma pasakyti tiesą savo ir kitiems. Taip, man nepasisekė, aš metu esu palūžęs. Buvo tokia ir tokia klaida padaryta nesėkmė ir taip toliau ir panašiai, ir tada iš to pakiltė, Per, per tą pripažinimą savo ir kitiems, kokie mes esam ir kaip, ką mes galime daryti su tuo. Tai čia yra tas atsparumas, tie vidiniai resursai, kurios, manau, mokykla, tiek mokytojai, tiek mokiniai, gali padėti užauginti per tuos nemalonius dalykus, tas, kaip tu sakai, kažkas yra privaloma. Taip, dėl to, kad be to tu negalėsi daryti tų visų kitų malonių eksperimentų, kuriuose galėsi tyrinėti ir daryti tai, ko norėtum, gaudėt savo stirnų. O kai
1: tu pati prisimeni savo patirtį mokyklą, tu, kiek pamenu, dirbai tris metus mokyklą. Taip. Taip. Kaip su tuo dorodavaisi pati, kai dažnai yra toksai, galbūt, atmetimo, um, atmetimo reakcija iš mokinių, kai tenka bandyti įtikinti, kad uh, galbūt jiems ateityje to reikės, galbūt, uh, nežinau, primink kokį dalyką tu mokiai mokykloje.
2: Kai manęs to klasą išsilgę kaip mums sakydavo, renkuosi mokyti tu mokai nedalyką vaikus, tai aš mokiau 9-12 klasių mokinius anglų kalbos. Anglų kalbos, ar ne, tai su anglų kalba
1: dabar, tai mokiniai man atrodo labai imliai, anglų kalba nuolat sukasi jų kasdienybė. o kaip ta, tavo patirtis buvo kokia, reikėdavo juos įtikinti, kad turi būti tam tikras procentas sunkumo, Tam, kad galėtum po to maloniai savo išsitiesti ant sofos
2: ir skaityti knygą anglų kalbą arba žiūrėti filmą. O taip, visko buvo. Ir iš tiesų manau, kad visi pradedantieji mokytojai praėjo tą bandymų kelią, kur bandė ir tai parodyti, ir kitaip parodyti. Bet mano didžiausias išmokimas šitą vietą turbūt yra, kad kartais reikia priimti tą faktą, jog tai, kas tau atrodo prasminga, nebūtų atrodo prasminga kitam. Mano pamokose man, man yra tekę susidurti su um, vaikais, netokie ir vaikai, jau buvo paaugliai, kurie tikrai labai sunkiai kalbėjo angliškai ir, ir nenorėjo to daryti ir, ir labai atrodė napriešiškai nusiteikę tam mokymosi procesui ir aš pačiu labai bandžiau ten iš išorės juos motivuoti, kol aš supratau. Nu, netai jiems šiuo metu gyvenime rūpi, daug iš jų buvo atėjęs šeimų, kurios ir tai buvo daugia kalbės, ten buvo kalbama daug skirtingų kalbų ir daug kitų buvo, pauglystė galų gale, daug visokių kitokių reikalų galvoje. Tai, na, kiek aš bepasakosiu, kad tu galėsi žiūrėti filmą anglų kalbą, ne, tai nėra to, to, to mokinio prasmė. Tai galbūt tada savo pamokoje gali dirbti su kitais dalykais, gali dirbti su, hmm, gerai, išmoksime anglų kalbos žodžius, bet esmė ne anglų kalbos žodžių mokymės jo tame, kad mokinys, pažiūrėjau, pasimokė mokymosi strategijos, kaip mokytis atmintinai kažką, tarkime. Tai yra tų bendrujų kompetencijų jūdymas. Tai kai tu taisi sąmoni, kad, kad ne visiems tas tikslas yra, gali būti vienodas, tada yra daug lengviau.
1: Tai mokiniams pasisekė turėti tokią mokytą kaip tu, kuri galvoja ne tik, kaip tu sakė apie dalyką, bet galvoju apie mokinį ir galvoju apie jo asmeninį tobulėjimą ir apie jo kelią. Aš kažkaip dabar pati Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje dirbu su profesinio orientavimo sritim. Ir iš arti matau karjeros specialistų ateimą į mokyklas ir man atrodo tame yra labai daug prasmės, nes dabar atsiradę karjeros specialistai yra labai arti mokinio, ir dirba su mokiniu, asmeniniu ir galbūt būsimu arba esamu profesinio tobulėjimu padeda jiems keltis tikslus, įgyvendinti juos, padeda kurtis kažkokią viziją, matyti tokį ateities, kažkokį tai savo planą. Ir man atrodo, mokyklose vis daugiau atsiranda to bandymo pažiūrėti tai kur aš asmeniškai galiu tame aukti dalyke ir aš taip norėčiau tikėti, kad to, to vis daugės, nes mokykloje mes labai turim daug išorinės motivacijos, mokiniai vertinami pažymį, mokytojai rašo pagirimus, pastabas, mokiniai grįžta namo, tėvai kažkokį grįžtamą ryšį teikia, po to vėliau, jeigu studijuojama, tai aišku, universitete kur nors ar ne, dėstytojai kažkokį tai įvertinimą atsiunčia ir visada tas toksai išorinis patvirtinimas, kad tu atsiranda išorinis patvirtinimas, kad tu eini teisingų kelių, kad tu gerai viską darai ir tada galvoju, kad ar mes išmokstame Vidinės motivacijos ir gebėjimo laikytis pažado savo per visą tą laiką, kai mes nuolat esame kažkaip išoriškai vertinami. Tai net ir tuos kažkokius mažyčius tikslus įgyvendinant, atrodo, nu, kaip beproto sunku, kai tu pasižadyti tik tai savo. Nu, gerai, perskaitysiu šiemet šimtą knygų, ar ne? Perskaičiau dvi nirkas, nu, niekas man nuo to nieko nesakys.
2: Vėlgi čia apie tą vidinių resursų turėjimą. Ar ne, ar um, jeigu, išorinė mot, motivacija nebūtinai yra blogai, dėl ta, kad yra tiesiog pagalba, tai yra, um, tas vadinamas scaffolding, pastoliai kažkokie, kuris mes apsistatom, kiti mūsų padeda palaikyti ir taip toliau ir panašiai, bet jeigu ir mūsų motivacija yra tik išorinė, tai aišku tikrai mes netoli, netoli ten, ten nuvažiuosim. Um, klausimas, kiek tu gudrei susirasi tos pagalbas ir tu gali, kaip tu gali panaudoti kitus žmonės ir visus resursus, kurios turi aplink save, tam, kad sustiprintum savo jau turimą vidinę motivaciją. Nes tu iš tiesų reikia. Taip, apie ką kalbėjom, ką tu darai, kai tau būna sunku. Tai kartais išorinė motivacija gali padėti tuo susidoroti, bet tu turi pats to siekti ir pats tą daryti. Yra tikrai profesiniai veikloje tekę susidurti su žmonėms, kur, žmonėmis, kurie sako, pažį, norėčiau vienokios ar kitokios darbo pozicijos. Ir tada tu kalbėjęs ir klausai gerai, ką tu su tuo darai. Nežinau, aš tik tai bandau ir siunčiu Tai to neužtenka, tu tai turi suprasti, išsigrinti savo, o kodėl tu nori tos pozicijos, ko iš tos siekiai, ką tau reiktų gal savo asmenybę pakeisti tam, kad tą poziciją pasiektum, o ne tiesiog laukti, kad kažkas tavo CV sureaguos, paskambins, pakviesi darbo pokalbį ir tu darbą gausi. Ir Ne tai viskas nenukrenta tiesiog iš dangaus. Galvojant apie tą ne motivaciją, čia vėl prisimenu tokią knygą The Progress Principle, kurią parašė Theresa Mabel ir Stephen Kramer jie tyrinėjo žmonės darbovietėje, kas jos daro laimingus iš principo, kas jam padeda turėti pozityvės mintis, emocijas ir vidinę motivaciją dirbti. Ir jie atrado, kad yra trys išoriniai faktoriai, kaip kiti žmonės gali mums padėti palaikyti tą vidinį mūsų pozityvų gyvenimą. Tai tie trys faktoriai yra visų pirma vadinami katalizatoriai, tai yra tiesioginiai Resursai, pavyzdžiui, laikas, ar mes turim pakankamą laiką atlikti savo užduotim, priemonės, na, mokykloje turit markerį rašyti ant lentos ar neturit. Jeigu turit iš karto, yra daug smagiau dirbti, ar ne? Antrasis faktorius yra nurshers, tai tokie maitintojai, tai yra netiesioginė pagalba. Ar mums pastebi, ar mums pasako gerą žodį, ar mus pasveikina, kai mums pasiseka, tai vėlgi kiti žmonės tą galim padėti padaryti. Bet pats stipriausias faktorius, kuris žmonės daro laimingesnius, yra pažangos jausmas tie vadinamėjai small wins, maža pažanga, apie ką Gabrielė pačioje pradžioje, ar žmogus jaučiasi dar, dar, darantis prasmingą veiklą, ir ar jis jaučiasi, kad jis progresuoja į priekį, bent jau mažais žingsniais, kiekvieną dieną, po truputėlį, tai vėlgi kiti žmonės mums tą gali padėti padaryti. Tai jeigu mes žinodami Ta, kad kiti žmonės galima padėti tais būdais, e, sąmoningai iškosim tos pagalbos, manau, išornė motivacija taip pat gali būti vertinga. Nesvarbu, ar profesiniam gyvenimui, ar asmeniniam tobulėjimui, galime pasinaudoti kitais žmonėmis ir išorniais resursais. O ką daryti, kai nepasiseka? O ką pati darai, kai nepasiseka? <laughs> Nutariu, kad
1: ne šitas planas šitie metam netiks, laukiu kitų metų gruodžio 31, kada rašysiu naują planą. Tai va, mes, man atrodo, visai gražiai galim grįžti prie tos temos, kaip išsikelti tikslus savo ir kada jos reikėtų keltis. Nes aš tikiu, kad gruodžio 31 gal, kaip ir sakė, nėra tobuliausia diena, kada mes esam tokioje euforijoje prieš šventinį Ir kaip tą reikėtų daryti, gal turi kažkokius metodus, žingsnius, ar ką pati galbūt darai.
2: Man patinka staptelti ir turėti tokį laiką ir erdvę savo pagalvoti apie tai. Aš naudoju šiek tiek vizualizacijas, tiesiog atsisėdi, užsimerki ir bandai save įsivaizduoti. Na gerai, įsivaizduoju aš save metų pabaigoje. Kokia aš esu? Ar, ir, ir tada bandau suprasti, kokio aš esu. Ar ta mano jausina yra apie gerą fizinę jausiną, ar ta jausena yra apie mano gerą santykių su kitais žmonėmis. Ir tai tada formuoja mano kryptį tame pažadė savo, ar tą būlėjimą, ko aš labiausiai norėčiau siekti. Jeigu, tarkim, aš įsivaizduoju, kad mm, metų gale aš jaučiuosi fiziškai geriau, negu jaučiuosi dabar, galbūt mano asmenis pažadas savo bus daugiau apie sportą ar kažkokią fizinę veiklą. Jeigu aš visti galvoju apie, nežinau, kad aš e, dirbu kitokį darbą, tada galbūt e, bus daugiau susijęs su kažkokiais profesiniais pokyčiais. Pavadinkime taip. Tai aš naudoju vizualizaciją, tiesiog tam reikia skirti laiko ir sąmoningai, net tiesiog važiuojant pro lybą, sugalvoti, ką čia dabar savo pasižadėt kitam metam, o pasakyti, va, dabar aš atsisėsiu, užsidėksiu žvakę ir skirsiu dešimt minučių pagalvoti apie tai, ko aš norėčiau. Tos tylos ir ramybės. E, kalbant apie tų pažadų ir planų dėliojimąsi, tai um, Yra įvairiausių triukų, kurias galima panaudoti. Kalbėjome apie šorinį motivaciją ir kitų žmonių panaudojimą. yra begalės būdų, kaip tu gali įdarbinti kitus, kad jie tau padėtų tabulėti. Pavyzdžiui, susirasti kažkokią bendruomenę ir kitus žmonės, su kuriais tu tą darysi. Minėjai, kad norėtum perskaityti šimtą knygų. Duosiu labai gerą receptą, susiras koki nors knygų klubą, <laughs> bet jeigu nori šimto, tai tu reikia tokio knygų klubo, kuris irgi norėtų šimto ar kažko panašaus. Jokai jokais, bet taip, iš tiesų, kai tu a, tiesiog skaitai knygą savo ir nesitiksliai išsigrinusi, o kodėl tą knygą skaitai, gali būti sudėtinga. Bet jeigu tu turi a, savo pasižadėjimą, kad a, kito mėnesio pirmo antradienį tu turėsi susitikti su knygų klubo nariais, kurie tą pačią knygą perskaitė, tai didesnė tikimėjo, kad tu ją perskaitys taip pat pati. Ką dar galima padaryti, tai susirasti, mes renkosi įmokyti, esam dar tokią pratymą, kritinis draugas mūsų poravo ir mes turėjom vienas kitam išsiųsti kažkokį pamokos planą, duoti grįžtąjimai maryšį apie tą pamokos planą ir paskui vienas su kitu pareflektuoti apie tai, kaip sekės tą pamoką pravesti. Buvo labai gerai, todėl kad mes prisivertėm parašyti pamokos planus ir prisivertėm pareflektuoti. Tai, tai čia yra tiesiog to kritinio draugo susiradimas, kur gali susirasti ir sakyti, norėtum kartu su manim pabėgioti. Va tada daug lengviau pabėgioti, kai turi draugą, kuris irgi taip pat kelsis penktą ryte, kas tai jums ar ne? Kas dar? Galima dar investuoti. Investuoti laiko arba pinigų iš anksto. Yra taksai labai gerai žinomas principas loss aversion. Kai mes esame investavę pastangų į kažką, mes nebenorime jau to prarasti. Todėl, pavyzdžiui, kursai, iš kurios susimokėjame, veikia daug geriau negu kursai, kurios gavome nemokamai. Dėl to, kad aš sumokėjau pinigus, tai reikia nueiti, reikia kažką išmokti, reikia kažką iš to pasijimti. Arba um, tie vadinami streaks, kur nenori praleisti ne vienos dienos, aš šiuo metu, kaip tik šiandien yra 80 dienų duolingo streak, ir dabar aš jau nebenori praleisti 81 dienos, ar ne, nes aš jį tiek dienų investavau į tai. Tai uh, visi tie trekeriai, programėlės, pinigų sumokėjimas iš anksto atrodo, mm, toksai... Triukas, bet taip jis iš tiesų tiesiog mums neprarasti tos motivacijos ir važiuoti toliau. Taigi tu visokiausių būdų padėti savo yra, bet reikia atrasti tos būdus, kurie veikia būtent mums, nes tai, kas veikia kitam, nebūtinai veiks ar tau. Aš tik
1: primenu, kad šiandien tinklala idėja, o čia pažymiai šitas apie asmeninį ir profesinį tobulėjimą. Kalbame su Barbara Drasutita, tarptautinės kompanijos komandos vadove, bei renkuosi mokyti antrosios kartos alumnė. Mes kalbėjome apie metodus, apie mažus žingsnius, kuriuos reikėtų daryti, apie mažų tikslų išsikėlimą. Man dabar atrodo, nežinau, vaikščiant knygynę, renkantis audio knygą, kurią noriu paklausyti, apskritai ieškant informacijos internete, kad Yra dabar toksai asmeninio tobulėjimo bumas, kad yra metodai, kuriuos visi turim taikyti universalus pritaikomi kiekvienam pasaulio gyventojui, kad yra tam tikri žingsniai, kuriuos padarės kiekvienas, atsidursim tam pačiam taške kaip ir kiti, kurie padarė tuo žingsnius. Ir tada galvoju, o gal man kažkoks paprastas, mažytis pasiekimas yra daug svarbesnis ir didesnis nei, visų metų lyderistės kursai pas kokius nors brangius lektorius. Nežinau. Man atrodo, man kartais iškepti lietinį blyną, kuris nesutrūktų, turi, kurį galėčiau įdėti į atrodo daug svarbiau, negu kažkas to, ką daro visi sėkmingi, laimingi ir savo sėkmę atradę kažkokį tai garsus žmonės rašantis knygas galbūt. Ar ne? Kaip tau atrodo, yra tas toksai Madingas asmeninis tobulėjimas ir noras visus kažkaip sureikiuoti pagal tą patį kurpalių.
2: Mano, kad esi teisi, kad to tokio siekio apibrėžti laimę vienu būdu yra. Kita vertus, mes esame dabar gyvename tokiame pasaulyje, kuriame yra daug pasirinkimo. Ir kartais iki mūsų ateina tik ta informacija, kuri... Kurią mes ir taip matome savo burbulę. Tai išeiti iš to burbulą ir pamatyti daugiau informacijos yra kartais naudinga. Bet laimę, laimę apibrėžiam kiekvienas pats savo. Ir, ir labai teisinga klausima užduodė, o kas tau yra svarbu? Ko tu sieki? mes kalbėjome apie tą tikslų kelimą ir, ir sakiau, kad mėgstu pati vizualizuoti, o kas man yra svarbu, tai aš tą darau dabar dėl to, kad aš nenoriu gyventi pagal kažkokį kitą planą, kurį man kitas žmogus pasakė, o taip turėtum gyventi. Ir man užduoti savo klausimo, ko aš iš tiesų noriu, tai nėra lengva. <laughs> to reikia mokytis. Kai, kai turime daug tos pasiūlos, to pasirinkimo, Mums gali atrodyti, kad reikia ta ir viską įrinktis, bet staptelti ir paklausyti savęs, ko aš iš tiesų noriu, tai būtų turbūt teisingesnis pasakymas, nes jis mūsų nukreips į, į, į tą, ką mes iš tiesų padarysime ir įgyvendinsime. Nes jeigu mes bandysim padaryti, ko iš tiesų nenorime, kas nėra susijęs tikruoju mūsų laimės siekiu, tai turbūt to ir nepavyks padaryti. Tarkim, aš labai mėgstu sportuoti, bėgioti, labai norėčiau bėgti maratonus. Bet aš nesu pasiruošęs tam investuoti tiek laiko ir pastangų, kiek reiktų, ką tą galėčiau daryti saugiai ir sveikai. Todėl, kad ir kiek aš knygų perskaityčiau, podcastu be klausyčiau, patarimų ten ir panašiai apie tai, kaip bėgti tą maratoną. Jeigu aš nebūsiu nusteikusi tam pati, tas neivyks. Skaityti apie maratonus aš galiu, bet bėgti tai reiktų man. Ar ne? Tai kokia tavo ta tikria vidinė motivacija ir noras, ko aš tiesų noriu siekti?
1: Bet kartais sunku suprasti, ar čia tavo vidinė motivacija, ar čia algoritmas norėjo, kad tu norėtum. Man atrodo, dabar iš tikrųjų labai reikia mokytis atsirinkti, nes, tarkim, mes turiu medijų raštingumą, tai čia šitoj srityje irgi turėtų būti kažkoks raštingumas atsirinkti. Iš tikrųjų, kas yra mano tikslai ir ko aš pats asmeniškai turėčiau siekti, tai Aš pastebiu, kad dažnai asmeninis tobulėjimas dabar yra brūkamas ir parduodamas kaip preki. Ir dažnai žmogus bando, ieško ir tame yra daug paviršutiniškumo,
2: skambių frazių, lozungų. Mes gyvenam Aha. laikais, kai ir turime daug pasirinkimų ir viena vertus yra labai gerai, labai smagu, kad mes esame tokiame pasaulyje, bet tai yra ir taip pat sudėtinga. Tai tuos skirtingus pasirinkimus priėmi kaip privalomybę, va aš turi būti toks, toks, toks ir visą šitą turėti ir išbandyti, tada yra labai sunku. Bet kita vertus, jeigu prieimi pasirink, pasirinkimo galimybę, kaip tiesiog galimb išsibandyti skirtingus dalykus ir suprasti, ko iš tiesų nori, tada kaip tik taip pat lengva tau gyvenimą. Štai vietų prisiminiau dar vieną autorių, Dan Ariel jis yra behavioral psychologist apie elgesį, žoditrinėje elgesį, žmonių savo knygoje Predictably Irrational. Jis kalba apie tai, kad daug žmonių iš tiesų nežino, ko jie iš tiesų nori, tol, kol jie nepamato to daliko kontekste. Pavyzdžiui, Dan Ariely sako, mes nežinom, kokių kolonėlių mes norėtumėm, kol nepamatome, kokias turi mūsų kaimynas. Arba, pavyzdžiui, tikrai dažnai nežinome, ko mes norėtumėm savo gyvenime daryti, kol neatsiranto koks nors dėdė mūsų šeimoje, ar ten draugas, ar kaimynas, kuris daro, o, va, būtent tai, ko aš norėčiau daryti. Tai tą kontekstą mums gali padėti susikurti tie įvairūs kursai, ar kažkokie nuomonės formuotojai, ar laidos, ar tinklalaidės. Tai yra tas kontekstas, iš kurio mes mokamės atsirinkti, ko mes gal iš tiesų norėtume. Bet tą klausimą, o ko aš iš tiesų noriu, galima atsakyti tik tai mes, niekas kitas už mūsų jo neatsakys. Aš priminsiu, kad įrašo
1: aprašymę klausytojai galės rasti nuorodas iš šaltinius, nes Barbara tikrai paminėjo nemažai naudingos literatūros. Aš irgi paraštiesę žymiuosiu ir jau į savo tą šimto knygų sąrašą kitiem metam deduosiu. Pabaigai norėčiau tavęs paprašyti pasidalinti įžvalga žinutę, Klausytojams, kaip išjudėti, įsikvėpti, kaip užsikurti, nes vis dėl to už lango nikoka, bet ta metų pradžia vis tiek
2: mums kažkokios motivacijos duoda keisti, aukti, tobulėti. Gal norėčiau pasidalinti, žinote, nuo savo kolegų, kaip tik pastarai pusmetį mes turėjome tokį refleksijų ratelį su keliais kolegomis, kurie tiesiog norėjo rūpinti savo profesinių tabulėjimų. Visi mes tabulėjom skirtingose srityse, bet susitikdavom kas mėnesį pašneikėt, pareflektuot, kaip mums sekasi. Ir kaip tik turėjom paskutinį gruodžio mėnesio susitikimą, kur šventėme savo pasiekimus ir aš jų paklausiu, kokį patarimą duotumėt kitiems apie asmenį tabulėjimą. Ir didžioji dalis sakė tą patį, kad reikia atrasti savo birkštėlę. Nes bet kas tau gali pasakyti, taip tu gali, bet jeigu tu pats tuo netikėsi, tada bus labai sunku išydėti iš mirties taško. Taigi reikia susirasti tą kybirkštėlę, o kasgi tave šiuo metu veža, kas yra tas mažas bent jau dalykas, kurį tu norėtum padaryti, atsisėsti, pagalvoti, kaip jis galėtų tapti tavo tuo asmeniniu tikslu, padaryti taip, kad kai būsi tingus ir pavergęs jį galėtum pasiekti ir rasti savo būdą priminti kartas nu kartą, ko tu iš tiesų sėkė. Manau, kad susirasti kitus žmonės, su kuriais galėtume apie tai pareflektuoti ir pakalbėti, tikrai padėtų keliauti toliau ir to pažado nepamiršti metams bėgant. Ačiū tau, Barbora. Aš pati tikrai pasisėmiau
1: labai daug minčių ir idėjų. Tikiu, kad ir klausytojai atras naujų kampų, kaip pažiūrėti į tą metų pradžią, naujai. Ir... Kaip atrasti tos vidinės ugnies ir kibrikštėlės, kaip tu sakėjai, judėti, judėti pirmin arba kartais galbūt net sustoti, nes kartais tikriausiai įsivertinus, kad mum nereikia naujų dalykų, o tenka to, ką mes turim, galim tiesiog ir pailsėti.
2: Tai ačiū už pokalbį, linkiu gerų metų ir linkiu džiaugtis tuo, kas yra čia ir dabar, o gal pakeliu išmokti ir kokį vieną kitą naują dalyką, jeigu taip norisi.
0: Ačiū, kad klausėte. Tikimės, kad praleistas laikas kartu jums buvo naudingas ir įdomus kviečiame susipažinti su programa Renkuosi mokyti ir pasiekti ją Facebook bei Instagram socialiniuose tinkluose. Beje, šiuo metu vyksta ir naujos Renkuosi mokyti kartos atranka, tad kviečiame prisijungti visus, kurie yra nebeijingi švietimui ir mūsų vaikų ateičiai. Jeigu norite tapti mūsų bendruomenės dalimi, kviečiame užpildyti kandidato anketą. Jei rasite internetinėje svetainėje renkuosi mokyti.lt. O kol kas – iki kitų susitikimų.